0: 洞察时事，一览风云，品读《论语
1: 》，慧眼看世界。整整二十年了。二十年前，一组展示中国人笑脸的镜头，在各国申办奥运会的进程中绽放开来，给评委们留下了深刻的印象，也定格在了无数中国人的心间。那是新北京、新奥运宣传片中的一瞬。策划者张艺谋说：“笑脸是最直接、最明了、最有效的，因为它是无国界的，向世界人民发出了友好的信息。我们欢迎你。微笑是人类最动人的语言。”张艺谋以此展示中国的风貌，表达中国的热情，敲开评委的心门。那一次申奥获得了成功，张艺谋贡献了力量。生活中我们要办很多事，解决很多问题，只要开动脑筋，发现规律，找到根源，一切就会迎刃而解。怎么找到规律，发现根源呢？今天我们要从这句话中寻找答案。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生，孙立福先
0: 生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座
1: 数百场。
0: 子曰：“不愤不起，不悱不发。举一隅不以
1: 三隅反，则不复也。”我就感觉这一章是孔子讲的教育的一个分寸，嗯、是吗？教育一个方法，<吗>一个方法，啊、一个分寸
0: 。你这样讲是直接的，从字义上怎么理解就比较浅显了。你要浅显的理解是没错的
1: ，啊，比如说生活中，呃，我们看到对方有什么样的问题，尤其是孩子哈，你特别想把自己知道的告诉他，或者是看到身边的人了，嗯、看到他有什么样的问题，嗯、你也特别想告诉他，嗯、让他受益，嗯、少走弯路。但是你主动跟人说的时候，人家不接受，不听你的，还得按自己的来，除非他真的想知道了，向你求教，这时候你再引导引导他。就效果比较好。要是按照我的理解呢，孔子在这儿就是说的这个事儿
0: 。对，他说了，实际上两个层次的事儿。第一个层次是他怎么教，叫做不愤不起，不悱不发。愤呢，就是闷憋，你不闷在那憋的够呛，我都不给你打开。不悱呢，你不辗转反侧的去这个思考探索，我都不给你引导出来。这是第一层次，这个层次是作为老师的教育的一种智慧。后边这一句啊，是说的学生：“举一语不以三隅反，则不复也。”你要跟我学，你们要先想好了啊！你们先要有一个本事，你们要会思考，怎么思考呢？举一语不以三隅反，则不复也。思维导图这个思维方式，你们要会。嗯，我也可以教你们，你们要跟我学会这个。这就是这两个层次
1: ，好，咱们一点一点的来看一下哈，嗯，嗯不愤不起，
0: 憋闷到憋不住了
1: ，<笑>憋不住了的时候，<笑>对，我在启发你
0: ，哎，我看到时候了，你差不多了，我就给你开开这个
1: ，这时候来教育他、启发他，效果特别好，是吧？效
0: 果好不好我不管，作为。成人之学，想跟我来学的话，你们都已经过了十五岁了。哎，你们如果再没有这个本事，不认可老师这种方法，那你就别来学，就这个意思
1: 。我的理解是在学习的过程当中遇到问题了，老师怎么教他？
0: 你如果这么理解呢，这就不是孔子说了，这是别人看了孔子这么做来对他的一个总结
1: 。大部分人是这样理解的
0: 。孔子之所以这么做呢，他一定是有人来问他才说的，不问他，老人家是不说的。嗯、既然问，什么人问？肯定是要来学的人才问嘛。他的弟子的弟子都当老师了，招了学生了，就也会问，你看我怎么教好啊？他可能就会说这个。
1: 就是不管什么人不来请教，我不告诉他，我不主动跟他说，能这么理解吗？对
0: 对，绝对是因为只要是子曰，一定是有人问，而这种问呢，是恰恰问的是教学上的，就是你要学习的人必须来求老师才教，不求不教。同盟养正，非我求童子，而是童子来求我
1: 。一般的有求才有助，是吗？对，是这个意思。对，我们还要再看一下下一句。不悱不发，这个悱呢，我看到的很多解释就是，不到想说而说不出来的时候，不告诉他，不启发他
0: 。这个悱这个意思，就一个竖心嘛，一个悱，辗转反侧，想来想去，思前想后，想了很多，但是呢，说不出来，呃，没完没办法说，欲言而不能嘛。那么在这个时候，让他唰一下子释放出来叫发。
1: 这种程度再让它释放出来，是的，这也是一个火候的问题吗
0: ？是火候
1: ，这都是到了一定程度之后，在那个节骨眼上，给它那么一下，是吗？对
0: ，发就是放，一下释
1: 放。举一鱼不以三鱼反，这个鱼是什么意思呢？这个鱼
0: 呢，呃，它本身啊，就是一座山、一个丘陵，或者是一条河的转弯处，或者是我们屋舍的角落。转弯的地方，这个角鱼，但是这个角呢，有外角和内角。比如说山和河,河的转弯，我们是看不到另外一个方向的，它转了；但是屋角就不是了，屋角是我们看着它是怎从哪儿转到哪儿，是吧？所以这里这个地方应该是指的山丘、水、河流
1: 的转弯处。我好像看到了一些解释，都是指的知道了一个桌子的角，还想不到其他三个角什么样的。那我就不再给你继续说下
0: 去了。这种都是我们现在人的演绎吧，你只能说是不知道的、看不到的那个角。你都看到了，有什么讲的
1: ？哦，您说“举一隅不以三隅反”，这个“鱼是指的山丘的转弯处，或者是河流的转弯处，因为这个河流的转弯处,转弯处是看不到的
0: 。你比如说。我们首先要清楚啊，这个行船的时候啊，里面船是有漩涡、有暗礁的，尤其是在这个转弯的地方，往往形成漩涡，这个大家都知道。如果说你对水性、水路不熟悉的话，在这个水的这一侧啊，你认为没有暗礁了，或者没有漩涡了。但是你忽视了转过弯来会有这样的危险，那你船就翻了，或者是就会遭受危险。那个山更是，你在山这面看似景色美丽，是不是？但是你转到山那边去，说不定悬崖峭壁，或者甚至都没有路了。我们说一叶障目
1: ，那怎么叫举一隅不以三隅反呢
0: ？你吃亏上当是不是就一次啊？如果你在这个地方
1: 翻了，遇到下一个弯呢，你还这么想，还不加小心又翻船了，那你就别怪我了。通过这种方式，你就长经验了，下次就不犯同样的错误了。太对<热>，了。您这个解法我还是第一次听到的,的、啊
0: 、他是想当然的，按照现代人的理念解的，我是按照古代人那种生活环境很恶劣，过去的高速公路是河流，河道最快。又省钱又省力，所以说我们不能以现代人之心来度古人之心
1: 。其实你这个要求太高了，太难做到了。我们毕竟不生活在那个时代，没有那个经验。除非你真的是特别深入的去研究它，进入当时那个情境
0: 。我们一定要以字为本，就是这个“鱼”啊，左边一个“耳，那个“都城”的“都”是右边。都城的都啊，是人工建的一座城。这个左边这个耳代表是自然形成的山丘，它一定有你看不见的那一面。这个话换成这样，学生们容易看问题片面。你给他解释了这一面吧，他理解了，但是他不能触类旁通的用类似的方法理解到另外一面
1: 。则不复也是什么意思呢
0: ？复单独讲往返又。右和在的意思，则不复也。这个则不要管他不复也就是不可再教了。就是你还不接受教训，又重蹈覆辙，不可能再教你这个办法了。这个办法对你不行不通了
1: 。那为什么孔子在这儿就不教他了呢？诲人不倦才对，不是吗
0: ？哦，其实孔子啊，这里面第一个道理就是都是成年人教的。第二个道理呢，它是有科学道理的。我们现在都有一个叫做思维导图，遇到相似的问题，我们都能够用相似的方法触类旁通，哪怕你加以变通，发生联想。哎，你都能把它解决了，你连这个能力都没有，你就是好好的去做你庶民吧。你做不了官，你转不成人，你成不了人。
1: 就是每个人的特质是不一样的，有些人就可以做一些木匠啊、简单的劳动，有些人呢就适合读书啊，<对>是吧？就是做自己的本分事
0: 。首先，他教出来的人的目的就是做官，就是由民转成人，这就是成人之教。这是第一，第二呢？孔子的另一个用意啊，就是古人早就知道的一种方法，我们现在叫做思维导图或者思维方式。有一种叫思维科学里面的有一种称法叫相似论。列宁啊曾经指出来一个叫历史有惊人的相似，还有一个《黄帝内经》呃有一句话叫智者察同，愚者察异。啊，愚者不足，智者有余。荀子，荀子比晚晚他一百多年嘛。荀子有在《儒孝里面有一句话叫“千举万变，其道一也”。千变万化，就一个道理，万变不离其宗。那庄子《天下》里面又说了，“不离于宗，未知天人”。宗一个法以后，他能解决所有的事儿。再说《孙子兵法》。孙子兵法有个虚实篇，里面说的“水因地而制流，兵因敌而制胜”，就是说相同加变异。我给你讲了这一个山的拐角，这一个河的河道的这拐弯，你遇到这个类似的问题，你要有,有个变通的思考啊，这叫举隅，要与三隅反。这个三啊，代表多。就很多的类似的问题叫相似的，遇到这个要会变通。不变的是什么？就是宗，宗就是法，不离
1: 其宗就不离这个方法，不离它的本质。对
0: ，孔老夫子讲的这一语，是讲了一个方法，就这一类这一大类，我就讲这一个方法就行了。如果你看见变异以后，你这个思维导图运用,用不了，你遇见。其他更多的变异的话不能解决，对不起，则不服也。这叫智者察同，只有愚者才察异。就是我老师给我讲课的时候啊，经常会应用这句话。就白尚法教授，他给我们讲课啊，他没有课本他就是约定了说，今天下午讲课啊，几点几点到哪里，好，我们就去了。老师呢就往那一站，想起什么讲什么，在黑板上他就写。因为我跟老师有一个呃约定，我可以录像嘛，呃，我回头看我的录像，再把他老师讲的内容变成文字，我突然发现老师讲的万变美丽其中。他讲的同样一个问题，比如说读书做人，你听他十次讲十次不一样，他都从不同的角度进一步在讲这个问题。你绝对不可能从老师嘴里同一个问听着完全一样的、一字不落的那个解答。要那样的话，他还是个智者吗？我这么讲，你就应该理解孔老师这句话。孔老夫子不仅仅是这一次讲，他自己亲身实践。比如说，他讲那个孝，他是不是多少人问他，他多少种解答方法都不一样？我相信肯定是针对不同的人。不同的根气怎么讲的
1: ？孙老师好，一番引经据典，非常精彩。比如出自《黄帝内经》的这一句：“智者求同，愚者求异。”智者会发现相同的地方，愚蠢的人只会看到不同的地方。后面还有：“愚者不足，智者有余。”正是由于前面的原因，就会导致这样的结果。求意就会不足，身体会不足，其他地方也会不足。求同呢，就会富富有余，干什么都会游刃有余。这句话虽然谈的是养生之道，到处的却是古人探寻事物规律的思维方式，就是找共同点。学生学习要是善于找规律，那就会成长为学霸一枚。与人相处，要是善于找共同点呢，那就会多送出几朵微笑，多说几句赞美的话，带来的就是人际关系的和谐。至于提意见嘛，那是要具体情况具体分析的，看人下菜碟还是有必要的。不愤不起，不悱不发，来得比较安全。那要是国与国善于找共同点呢？那就和谐共生，合作共赢。相反，只着眼于不同的话，那可就真的是矛盾重重，不好相处了，局面好生复杂。君子和而不同这句话，“求同存异”这个词，大概说的也是这个意思吧。接下来，孙老师还要抛出有力的证据若干。那都是运用好了发现规律、找到共同点、获得了巨大成功的典型案例
0: 。我们曾经讲过谢晋导演，谢晋导演也是舞蹈一以贯之啊。谢晋导演的综合法就是他的方法是用什么来贯彻？人性，用人心来贯彻他所有的电影的。张艺谋世界级的大导演。他为什么成为世界级大导演？就是因为他拍了深奥的那个短片，为了争取选我们中国的那个宣传片儿啊，拉票片要想说服全世界的奥委会的执委们投票给我们，那我们中国的文化多了去了，到底宣传哪个？国家不同，语言不同，文化认知不同，心理不同，我们怎么能打动他们？这个统一的元素，一以贯之的这个综合法到底是什么？这就是大师。大师都是有一以贯之的这个道的，就是方法的。他寻找了微笑。我们上述的思维上来说，这叫相思论，这叫人同此心，心同此理，以至于从那以后，张艺谋团队打造了一个风景区的实景演出，叫《某某印象》，他也是相思论
1: 。这就叫举一隅而以三隅反吗
0: ？Yes， 非常对。举一隅而隅多于反啦。三就代表太多太多了。还有人为什么喜欢大海？溪水老师，你的名字溪水，为什么人人都看见溪水就感觉那么可爱呀、啊？为什么喜欢森林？鸟叫，为什么？因为我们就是从那儿走出来的呀，那是我们的老家呀。溪水、森林、大海是我们潜意识当中的。老家，我们就出自那里啊。那个小孩子一学会走路，他看见那一汪水就上去，就一脚就插进去。为什么？他看见水，他就喜欢不得了。为什么？不用讲，潜意识还有什么无意识？那么揭示了一个什么呢？综合来说，它属于思维科学。我们都知道有一个伟大的科学家叫钱学森吧？他有一个助手和学生。这位助手和学生叫张光健，他的名字很好，光太阳光，剑镜子一样照出来，光剑是我国思维科学的带头人和专家。张教授呢，他发明和提出了一个思维科学的一个理论，叫相似论。简单的说，什么叫相似？就是相同加变异就叫相似。举一隅就能三隅反。就能多次反，就是掌握了相似论了。就是同的东西，我告诉你了，叫宗，叫法，不同什么？不同就是变异，变异就举一反三。哎，就是不同，你要把它合起来，这就叫相似。如果没有相似的话，我们整个自然界就不存在了。为什么？没有联系，没有创造，没有运动，没有生命，所有的科学技术都不会被人掌握。也不会被人发现、发明和进步。我们自然界的万事万物绝对是同与变异。这个相似论啊，它涵盖了自然界、人类社会从思维上的一个发展基本的规律。那著名的教育家陶行知，他就说了一段话啊：对于学习中的问题，教师不要拿出现成的办法，而要指导学生。要使他你最短的时间，经过相类似的经验和发生相类似的联想，自己将这个方法找出来，并且利用这种经验联想去找别的方法解决别的问题。这段话，陶行知先生就把孔老夫子的这就全部都讲通。子曰：“不愤不起。不悱不发，举一隅不以三隅反，则不复也
1: 。你不主动问，我不说；你没到实在想不出来说不出来的程度，我也不说。什么时候说呢？直到我看你真是差不多了，再启发启发你。注意啊！是启发你，而不是告诉你。就是说，你已经千般思想、万种考虑了，还是没有找到答案。这时候去请教一下老师吧。结果呢，人家还是不把答案直接告诉你。你说气人吧？我都快把头想破了，你怎么还这样呢？对，就是这样。高明的老师不会直接把答案告诉你。而是给你一个方向，抛出几个问题，引导你思考，最终让你自己找到答案，让你自己解决自己的问题。这时候，你得到的就不仅仅是答案了，而是方法，是解决问题的方法。这种方法不仅可以解决这个问题，还可以解决无数的问题。这就是孔子的方法。对待学生如此，对待其他人也如此。所以有人说，真正的高人可能会显得有些被动，有些沉默。其实，这被动和沉默的背后有玄机。他不是藏着掖着，他是不想把知识和答案塞给你，而是看准时机唤醒你，唤醒你本有的智慧。在看似被动中，帮你赢得主动，做生命真正的主宰。所以，不愤不起、不悱不发，不仅可以应用到教学里，还可以应用到生活的点点滴滴里。能不能用得上呢？就看你沉不沉得住气了。如果沉不住气呢？遇到的人不对，或者时机不对。浪费表情，浪费口舌，浪费感情都有可能，效果还不好。我觉得我就有沉不住气的时候，也有让人大失所望的时候。人的潜意识真是难以捉摸，降服自心真不易。
0: 我们以前还说过，
1: 智慧是用来干嘛的
0: ？智慧是用来保护自己的。
1: 你觉得生活当中举一隅不以三隅反的人多吗？还是举一隅能以三隅反的人多呀
0: ？这说这话呢，就有点得罪人，但是我不得不说，反正我的学生，我愿意教的所有的，哪怕这个萍水相逢的啊，我跟他说的很清楚，你跟我学的不是知识，是智慧。而且这种智慧只是一种思维方式，不是我要给你点什么东西，不是我教你一门技术、一门技艺、一门技能，你马上就用立刻变现。不是，你是跟我学一种智慧，重要的是思维导图。这种思维导图你学了去以后，你会以不变应万变，处理任何的困难障碍，你的人生就会顺利。不要计较当时，因为我怕年轻人嘛。就是看上去这先生很了不得，结果接出来一下，也没教什么嘛。因为年轻人都好这样嘛。这不完全是启发一种思维方式，让他建立起来。你说我们身边多吧？这种有思维方式、有思维导图的
1: ，我觉得真是不多。我看到的总是被同一块石头绊倒的人挺多的
0: 。这个我们用俗语来说，就叫不明理。
1: 主要是不深究、不动脑子、不反思、不找出根本的原因是什么，他还是就是粗心大意，就是浮在生活的表面，不愿意去探究这背后的道理是什么。啊、我觉得还、啊、这样的人还是挺多的。很多
0: 。我们也有一句话，商界就是说，思路决定出路
1: 。今天孔子教我们的这句话还是很有深意的。如果大家学会了的话，认真的思考一下。学了这句话，能做到这句话，才算是有真正收获了，是吧
0: ？就大家听众们都听了徐水老师这个劝诫的话，我觉得就真的是就就会有进步了。最起码你能理解，哎呦，两千五百多年前这孔老夫子太伟大了，他已经知道这个要授人以渔，就给他个渔网打鱼的方法，而不是给他一条鱼让他吃饱拉倒。明白这个道理，我们大家就行动起来，多学习学习一种思维方式，正确理解这个世界、理解事物的一种思维方式，这样才能以不变应万变。
1: 对、嗯，如果自己想得到什么样的东西，或者想达到什么样的目标，或者是想实现什么样的愿望，还一时做不到的话，那也不妨临渊羡鱼，不如退而结网，是吧？啊，学习一下孙老师总是讲的这个思维导图到底是什么？如果实在不明白的话，也可以去学习，也可以去搜索。生活在现代也有生活在现代的幸运，比如说我们的信息渠道那么丰富，那学习的渠道那么丰富。如果你愿意学习的话，用你的慧眼是能够看到高人的，并且学习的途径这么多，这么方便。我们成长的可能性也比过去要大得多，容易得多。对的，这一章孙老师讲的真是很棒，讲出了心意，讲出了深度，还不会有争议。这个世界真是充满了奥妙，你好奇吗？我们的生活总是有无限种可能，你会怎样选择呢？人必深思。而后深得，孙老师总是提起一个思维导图，真想学学。活了大半辈子，目前我觉得我学到的对我最有用的理念和方法就是内归因法：自己是一切的根源，外因必通过内因来起作用。在心灵的深处，一定有被我们遗忘的什么，忽略的什么。有漏洞、有缺陷的什么，在本来还可以得过且过的时候，出现了相应的外境，受到了巨大的挑战，他被触动了。这个暴露的机会，让我们看到了他，于是就有了正视和解决的机会。说到这儿，我想起了北宋的一位了不起的人物——理学大师邵雍、邵康节。邵雍酷爱读书，几乎无书不读。为了磨练自己坚强的毅力，他冬天不生炉子，夏天不扇扇子，夜里不睡觉的刻苦学习了好多年。有一天，他叹息着说：“古人们为了求学，还四处拜师访友的，而我只读了古人的书，却还没有去四方游历过。”于是，他就越过黄河、汾河。徒步江淮汉江平原，考察了西周的那些分封国，经过了漫长的游历，等到他返回故里，不禁感叹道：“道在是已，原来道不在别处，就在这里，就在自心而已。从此就再也没有出去游历了。其实我们也和他一样。学习过，工作过，游历过，数十年光阴已然逝去。这时候蓦然发现，道在是已，条条大路也都是回家的路。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。